0: Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự của tác giả Kinh Cức chi Ca. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Chúng ta cùng đến tiếp với quyền 18 Hồn Chương một Nhưng chỗ ngồi Lần này lên xe lửa, kiếm chỗ ngồi không hề dễ dàng như lúc về. Đương nhiên, hồi về kiếm chỗ ngồi cũng chẳng phải chuyện dễ Đường chỉ ít vẫn dễ hơn lúc này. Năm hết Tết đến, dân số cả nước hòa vào cuộc đại di dân Nam Bắc. Khắp bốn phía xung quanh, đầu đầu công đoàn điên người với người đông kín nghìn nghịt. Từ trái dồn sang phải, từ đông chen sang tây. Dâu đây chỉ là một ga xe lửa tồi tàn ở vùng quê nghèo lạc hậu. Với tư cách là chạm đầu, Hà Thành cũng phải vất vả lắm mới chen chân lên được. Trời mới biết hành trình mua vé của cô gian nan nguy hiểm cỡ nào May mà nhân phẩm không tệ Cuối cùng vẫn thành công Mua được một tấm vé ngồi Bây giờ cô lại cảm thấy tồi tàn Cũng có chỗ tốt của nó Ít ra người lên tàu Không đến nỗi đông đúc như ga thành phố Tùy lối đi vẫn người chen như nêm cối song ít nhất Vẫn có thể thành công len lách đi qua Lần này cô ngồi Ở một đầu của băng ghế hai người Đối diện là ba cô bé trẻ tuổi Trẻ tuổi Hạ Thanh lắc đầu, tự mình cũng trẻ tuổi lắm mà. Tại sao nhìn thấy những người cùng lứa lại dùng cái cụm từ cô bé này nhỉ? Chả lẽ nội tâm đã giả thật rồi sao? Bà cô gái rõ ràng cũng chỉ chừng tuổi 20, trông như đều là sinh viên. Cô thầm suy đoán, hẳn là theo bạn về quê chơi, sau đó lại vội vàng về nhà mình trước Tết. Nhưng nói gọn lại, bà cô gái ngồi đối diện đều khá xinh. Tuy mặt mũi không phải quá xuất chúng đều vẫn tốt hơn là ba gã đàn ông bạm trợn nhiều Bà cô gái có vẻ đều rất hoạt ngôn Cứ lưu diếu mãi Chỉ chốc lát đã trò chuyện với nhau như bản thân Đặc biệt khi bên cạnh họ Còn có một cô gái khác cùng tuổi đang đứng Cô gái này đi thăm người thân trước Tết Bị mấy cô bạn cùng tuổi lấy cảm xúc sang Nên chỉ chốc lát cũng vui vẻ nhập hội Chặng đường này quá dài bởi cô gái sợ cô bạn kia đứng lâu mệt Nên đã luôn phiền nhường chỗ nhiều lần lần lượt cử ra một người đứng thay nhau Dù sao thì trên cái xe lửa tồi tàn này Bằng ghế ba người thật sự Không chứa nổi thêm người thứ tư hà Thanh nhìn họ vừa vui vẻ trò chuyện Vừa đứng thay nhau Không khỏi cười cười hiểu ý Đi ra khỏi thôn Tâm trạng của cô vẫn luôn không tốt Vì dù sao đó Cũng là nơi cô lớn lên Bây giờ nơi ấy sơn trắng chất chồng, tên đầu sỏ lại bị hành hạ sự chết. Cô không phải kẻ tim bằng gỗ đá, dù rằng biết hắn đáng đời, trong lòng vẫn khó giấu được sự khó chịu. Nay được nhìn thấy những sinh mạng tươi mới lại vui vẻ yêu đời như vậy, cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn phần nào. Nhưng dù vậy, cô luôn cảm giác được có một ánh mắt, một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chặp vào hướng các cô gái. Ánh mắt này không có ác ý, nhưng cứ mấy phút Lại nhìn tới một lần Buồn lên tiếng rồi lại thôi Lại có cảm giác kỳ cục Rất gây chú ý Thật sự không đoán được là có chuyện gì Lại một lần nữa ảnh mặt quét từ sau lưng cô nhìn tới Hạ Thành nhanh chóng quay đầu Phát hiện ngay sau lưng mình Một người đàn ông cao to đang đứng Hoặc phải nói là một chàng trai Chàng trai mặc áo sơ mi caro Khoác áo phao đen Cơ thể cường tráng Da ngăm đen tuy gần mặt có hơi hung ác song toàn thân trên dưới vẫn có cảm giác non trẻ không giấu đi đâu được Đoan trường cũng chỉ tầm trên dưới hai mươi chẳng qua là không duyên không cớ hắn cứ nhìn chằm chằm mấy cô gái này làm gì hà thành cao mày được tới gần đây thường xuyên có ăn nước sinh viên đại học ra ngoài bị bắt cóc không khỏi âm thầm cảnh giác đồng thời đôi mắt cũng tối sầm lại vọng khí thuật theo đó khởi động nhưng lạ lùng là Trên người chàng trai cao to vạm vỡ kia Không chỉ không có luồng khí đục Như tưởng tượng Mà trai lại còn có vẻ chân thành Và sạch sẽ không ngờ vô giật tin tưởng vào bản lĩnh của mình Hạ thành không khỏi âm thầm xấu hổ Cái thói hư tật xấu Trong mặt mà bắt hình rong này của mình Đã từ lúc nên sửa đổi rồi đâu nhất thiết cứ ai Có vẻ ngoài bạm trợn Là nội tâm cũng xấu cả đâu Phùng thừa cũng đẹp trai đàng hoàng lắm mà nhưng ai mà biết hắn ta Bệnh hoạn tha hóa như thế Khi cô đi miếng bội ngũ bức đã sang loáng vô cùng bóng bẩy Có ba hồn bảy phách hoàn chỉnh bồi bổ Bà chúng đã có đủ chất dinh dưỡng hiếm hoi con phung thừa Có linh lực của Hà Thanh tụng hồn cho Đến tận khi một mảnh vụn linh hồn cuối cùng trên người Bị rơi nuốt vào bụng Hắn mới hoàn toàn mất ý thức Đấy là đáng đợi 59 Mạng Người mà chỉ bị hành hạ như vậy hà thanh còn cảm thấy hời cho hắn còn mà nước chú phùng hà thanh chôn ven ngọc xuống đáy ao nước Đều hắn chịu qua được 81 lần lột xác vậy trăm năm sau chú ấy sẽ có thể chuyển thế bình thường nhưng loại đau đớn ấy cũng như một kiểu trừng phạt chắc chắn sẽ không cho người ta có thể chịu đựng vượt qua dễ dàng nghe tới những việc này hà thanh càng giác ngộ cảnh cáo mình Phải khống chế bản thân cho tốt Cô có năng lực như thế Nếu vẫn còn quá mức tùy tâm e cũng chỉ mang tới cho người khác Kết cục thảm bại Trong âm thầm cảnh cáo nhắc nhở Tàu đã vào đến nhà ga của tỉnh Cô gái ngồi vị trí sát vách Trong ba cô gái len ra ngoài Vừa thu dọn Vừa nói với cô gái đang đứng Mình phải xuống chạm rồi Chỗ này cậu ngồi đi Cô gái đứng luôn miệng từ chối À, không cần không cần đâu Mình cũng sắp tới chạm rồi Chỉ còn ba chạm nữa thôi Cậu ngồi đi Không phải chạm tiếp mới xuống sao Thật ra ba chạm cũng phải gần bốn tiếng Từ khi cô lên tàu đến giờ Tình công đã sấp xỉ ba tiếng Ờ à, kìa khách sáo làm gì Khách sáo làm gì nữa chứ Chạm tới là mình xuống rồi Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi Đưa lên hoạt động một tí thì tốt hơn Lời cô nàng nói rất thoải mái nếu cô gái đang đứng vẫn không chịu. Hai người nhường qua nhường lại. Mấy cô gái bên cạnh cũng khuyên vào. Cuối cùng cô gái đang đứng đỏ mặt. Dòng đều hết sức cảm kích. Ẩm vậy cảm ơn nhé Đừng lâu vậy rồi. Tùy thi thoảng ba người kia. Cũng nhường cho cô ngồi xuống nghỉ một lát. song vẫn không tránh được mệt mỏi. nhưng ý tốt của cô gái nhường chỗ này. Cô vẫn rõ ràng. Cô thường xuyên đi chuyến tàu này. Trong lòng rất rõ là từ đây đến ga kế tiếp. Thời gian phải gần một tiếng đồng hồ Chỉ là cô ấy thấy cô đứng Cứ phải đổi chân mãi Trong lòng không nỡ Nên mới tìm cớ để nhường chỗ ngồi Hà thành im lặng nhìn Khoe miệng có ý cười Trong đầu nghĩ Mấy cô bé này đáng yêu ghê Nhưng sau khi vụ nhường qua nhường lại kia kết thúc Đằng sau cô Bông văng lên một giọng nói yếu ớt Ờ ngại quá Chỗ đấy hình như là của tôi bước chuyển thần thánh gì thế này hà thanh lập tức tỉnh táo Ngân đầu nhìn sang chàng trai cao to đang ngậm ngùng gãi tay đằng sau trong lòng không biết nên nói gì lại nhìn sang anh bắt mấy cô gái lúc này đã dồn cả lên người hắn bị nhiều người như vậy nhìn vào chăm chú gương mặt chàng trai càng đỏ hơn chỉ là bởi vì da vốn ngăm ngăm nên không trông rõ lắm hắn móc từ trong túi ra một tờ vé tàu đưa bà cô gái nhìn Nói với cô gái ngồi trong cùng Vị trí cậu đang ngồi là của mình Rõ ràng là Chuyện rất đường hoàng có lý Thế mà lúc này Thốt ra từ miệng hắn Lại lý nhí rụt rè Nòm hệt như hắn Mới là kẻ cố tình gây sự yêu cầu quá quắt Cảm giác này Váng quá đi Hết chương 1 Chương 2 Kỳ cục Khoảng cách quá gần Thậm chí Hà Thanh có thể thấy rõ ràng là ngay một giây sau khi chàng trai kia nói xong hai tay cô gái ngồi trong cùng thoát trông đỏ phừng phừng từ tai đến cổ toàn bộ đỏ lựng hệt con tôm luộc to bự mặt cô đỏ lên lời nói không còn mạch lạc ậc ừ, cậu vậy sao lại không nói sớm thật là sao cậu không nói sớm cơ chứ lúng túng quá đi mất tay chân cô luống cuốn hai cô gái bên cạnh cũng trợn mắt thật to còn cô gái đang đứng kia nữa Mới rồi còn nhận ý tốt của người ta Nhưng chớp mắt đã phát hiện Hoa ra đây Không phải chỗ ngồi vốn có của cô nàng Không hiểu tại sao Mặt cô cũng đỏ lên theo nghĩ tới cô gái vừa nãy Định nhường chỗ Có lẽ còn đang lúng túng hơn cả mình Lại không đành lòng nhìn thêm nữa Cô gái vừa định nhường chỗ vừa rồi Vội vã thu dọn đồ đạc Vừa hốt hoảng giải thích à, Mình xin lỗi Mình xin lỗi nha Lúc mình lên xe thấy chỗ này còn trống Nên mới ngồi trước một lát Đợi có người tới báo rồi đứng lên sau Ai ngờ mãi không có ai tới Mình cứ tưởng là chỗ này không ai ngồi Trời đất trứng dáng Trong ba người họ Chỉ hai người mua được vé ngồi con mình cô là không mua được Chẳng qua chỉ do lên xe sớm Thấy vị trí còn trống Nên mới ngồi xuống nói chuyện trước một lát Ai ngờ dọc đường đi Không một ai tới báo mình nhường chỗ Cô đoán là có lẽ người ta không lên kịp giờ tàu Hoặc đã sát giờ trả vé Bởi vậy cô ngồi yên như đương nhiên chồng chàng trai này cao to như vậy ra lại ngăm ngăm Còn cứ nhìn đám người họ mãi dáng vẻ như trực nói lại thôi Bởi vì ngoại hình bắt mắt Hắn đứng trong đám đông liếc một cái Đã để ý tới ngay Bởi vậy mà mấy cô gái còn thầm bối rối Suy đoán người ta Là một gã đàn ông thô lỗ vô duyên Hóa ra lại làm mình chiếm chỗ của người ta cả mấy cô gái đều xấu hổ đỏ mặt đã lấy chỗ ngồi của người ta lại còn len la len lút thì thầm kháo nhau nói người ta là kẻ vô duyên đồi bại cũng quá là thế cả mấy cô đều xấu hổ đỏ mặt chàng trai cũng hết sức thấp thỏm bồn chồn hắn ngượng nghịu xoắn vạt áo ấp a à ấp ống cả buổi trời mới nói à, không có gì mình chỉ nói vậy thôi đừng để ý các cậu ngồi đi mình thấy cậu ngồi đó lâu rồi Vốn cũng định gọi nhưng mà Nhưng mình bự con quá Lúc hắn nói lời này Gương mặt càng ngượng ngùng hơn Còn cảm giác quái quái Hà Thanh đến đi nhìn lại Cứ cảm thấy có chỗ nào đó bất bình thường Mình đi một mình Lại to con Chắc phải ngồi hết hai chỗ Nên là mấy cậu là con gái Mình cũng ngại chen vào mình Giờ mình đứng là được rồi Mấy lời này rất gian nan Lại vô cùng thành khẩn Không biết do ngượng ngùng hay căng thẳng Mà vạt áo sơ mi lộ ra dưới lớp áo phao Đã bị vặn xoắn đến nhăn nhúm Nghe hắn nói vậy Mấy cô gái càng ngại ngồi hơn Vội vàng chờ ra một chỗ ngồi nói Ấn à, không, không sao Cậu ngồi đi Bọn mình không ngại đâu Chàng trai còn căng thẳng hơn mấy cô gái Vừa đứng sau lưng hạ thanh Xua tay liên tục Không được không được với lại nam nữ có khác Mình ngồi gần các cậu quá không ổn Vốn là có hơi không ổn thật Mấy cô gái ngồi chen chúc Với một cậu trai to con Trong lòng họ chắc chắn không thoải mái Nhưng bây giờ người ta là một boy ngay thẳng Lại nói huyệt toẹt cả gian như thế Rốt cuộc ai mới là con gái vậy trời? Đáng con trai bình thường Không phải gặp chuyện này còn mừng rơn hay sao hắn vừa nghiêm túc lại vừa xấu hổ rụt rè như vậy mấy cô gái lại càng nghĩ thoáng hơn thế là vội gọi hắn lại à, không sao không sao mùa đông mặc đồ dày cậu ngồi bọn mình cũng không sợ đâu đã thời buổi nào rồi nam nữ có khác gì chứ không sao hết đấy vậy vậy cũng được chàng trai chớp chớp mắt ngập ngừng đồng ý hắn thật sự quá bự con hai cô gái kia phải đứng chen ra lối đi mới đủ chỗ cho hắn đi vào Tiếp dùng ở khoảng cách gần, mọi người mới nhận ra chiều cao của hắn phải có tới 1m8, 1 m chín gì đó. Cơ thể không hề béo, nhưng bắp thịt chắc địch, gương mặt hình chữ quốc gai góc dữ dằn, nhìn đã thấy rất ngầu, không dễ bắt nạt. Nhưng bề ngoài có hung ác hơn nữa, mà kết thẩm với đôi tai và gò má đỏ lựng đều khiến người ta không sao phòng bị cho nổi. Hắn ngồi ghế trong cùng, dùng hết sức ngồi chen vào bên vách, Cả cơ thể như chỉ hận Dính luôn vào vách tàu Sợ tiếp xúc với mấy cô gái nhiều quá Con người ấy à Sâu trong nội tâm Đều có xu hướng thích bắt nạt kẻ yếu Nếu hắn không nói gì Mấy cô gái còn không dám trêu chọc nhưng gặp nỗi Biểu hiện của hắn vừa ngượng nghỉu Vừa mất tự nhiên Mấy cô gái lập tức to gan hơn hẳn Cứ luôn miệng trêu mãi à, Cậu đẹp trai Cậu tên gì vậy à, Tôn Tôn Hải Cậu sinh năm bao nhiêu ừ, 96 À không 95 <cười> Rốt cuộc là 96 hay 95 vậy à, 95 À vậy cùng tuổi bọn này rồi Giờ cậu đang đi học hay đi làm Mình đi học Trường nào thế nhỉ mà thấy chàng trai Mỗi lúc một đỏ Một cô gái cuối cùng không nhịn nổi Kéo mảnh cô bạn đang ngồi giữa ra Tém tém lại đi Đừng làm người ta sợ Vợ mới giáo dục bạn xong Cô nàng đã cười cười Vậy cậu có bạn gái chưa Mặt cậu trai đỏ như sắp bốc lửa Ấp Ấp ống Chưa Mình chưa có Mời cô gái thậm thụt đánh giá hắn Ăn mặc giản dị Giá cảnh bình thường Mặt mũi là kiểu trai chân chất thật thà điển hình ừ. Cộng điểm Đừng tính cách mềm yếu thế này còn ngượng ngùng như thế khó xử quá đi rốt cuộc là tốt hay không tốt đây nhỉ ngồi rất ngay ngắn hận không thể gian luôn vào vách tàu hai chân co chặt nhưng cây dáng khép nép trụm gối vào nhau này sao hơi đưa tính thủy mị quá vậy đánh giá kém đàn ông đàn an không khí khái còn ngượng ngùng đi đứng trụm cả gối cả hội đưa mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng nhìn thấy tia sáng Hủ xanh biếc trong mắt đối phương Sau chốc lát ngắn ngủi Mấy cô gái ăn ý Cùng cầm điện thoại lên Một cô gái chát vào trong nhóm Trời ơi trời ơi Không lẽ đây là Một cô gái khác lại nói Tráng hán thụ Một cô khác lại nói Cường thụ Cô gái ngồi giữa để điện thoại lên bàn Nhờ lúc cô gái uống nước Hà Thanh đảo mắt lướt qua Lập tức thấy được cuộc đối thoại trần trụi cay mắt nọ Ôi trời đất ơi Chỉ tưởng tượng bay cao bay xa ghê Cô im lặng Dòm cậu chàng trai cao to đối diện Ây trà Trẻ trai cường tráng Lại nhìn sang cặp mắt nhỏ u buồn Mà thi thoảng suy sụp kia Lại thêm đôi môi mím chặt Mấy con tay không ngừng xoắn góc áo Cái cảm giác kỳ cục này Thiệt mạnh mẽ ghê gớm Người ta đều bảo Tướng do tâm sinh Tuy cô không hiểu tướng thuật song ánh mắt nông cạn vẫn phải có Cậu chàng này rõ ràng cao lớn thô kệch, Đầu mày sắc bén Cả khuôn mặt trần trụi Viết rành rành một câu Bộ đấy có dễ chọc Tại sao lời vừa nói ra Tay chân lại vặn vặn xoắn xoắn Khi không mặt đắt đỏ bừng bừng Đúng là trông ngợn ngùng như con gái Sự đối lập kiểu này So ra cũng không khỏi mạnh mẽ Quá sức chịu đựng Nhưng mà nữ tính hết chương hai chương 3 đều khó trong lòng có nghi ngờ với hành động của vị tôn hải này thời gian kế tiếp hà thành vẫn không ngừng quan sát cậu ta ánh mắt cô không hề cố tình dâu diếm mà ngược lại còn có vẻ nghiên cứu hết sức sỗ sàng niên tôn hải ngồi trong cùng không ngừng dốc sức giám sát vào vách tàu Hẳn không thể khiến người mình lép kẹp dính chặt vào vách có cậy cũng không cậy ra được trông thấy hành động của cậu ta hà thanh cũng càng hoài nghi hơn nhưng mấy cô gái bên cạnh tôn hải giờ đã tình hồn lại còn liên tục mở miệng chọc cậu nói thật một cậu chàng trai trắng trông khi thế men lì vậy mà lúc này lại nhấp nhổm vặn xoắn mặt mũi ngượng ngùng kể cũng thú vị giá phết cô nghĩ một cách ác độc quả nhiên là lúc trước Bị ngột ngạt bức mối quá Nên bây giờ tâm lý biến thái rồi sao là không biết trong lòng tôn hải Công đang vừa tủi thân Vừa hoảng loạn Thật sự không biết tại sao cô gái bình thường Mặt mũi xa lạ đối diện Lại nhìn mình như thế Cô ta muốn làm gì Cậu ta dịch mông tới tới lui lui Bụng già cũng thấp thỏm lên lên xuống xuống bên ngoài hạ thanh Không có chút sức uy hiếp nào Đối với phái nam Mặt mũi dáng người cô chỉ đạt cấp bậc như cháo trắng không có sức hấp dẫn gì đối với phái nữ ngoại hình này lại càng khiến mấy cô nàng yên tâm nghĩ hẳn là đây không phải kiểu người dễ gây thị phi mâu thuẫn gì suy nghĩ cẩn thận một hồi cuối cùng tôn hải câu khe thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt hà thanh lại càng ngày càng không kiêng nể gì thậm chí cậu ta còn có một loại cảm giác là toàn bộ từ xương cốt đến linh hồn mình Đều bị người ta điền thấu Để nghe theo hướng khác Nếu thật sự có thể nhìn thấu hồn phách Vậy cậu ta Cậu còn không được đây Cậu ta âm thầm thở dài Bởi những điều từng trải qua trong quá khứ Khiến bây giờ cậu ta Rất cảnh giác với ánh mắt như vậy Trong lòng càng lo lắng bất an hơn Hai cô gái bên cạnh Thấy cậu ta ngượng ngùng căng thẳng như vậy Hành động lời nói Lại to gan thẳng thừng hơn nữa Tuy không có ác ý gì mà chỉ đơn giản muốn đùa bớn để làm dịu bầu không khí song đáng tiếc sau đó lại phát hiện là cơ thể chàng trai bên cạnh này vậy mà lại mỗi lúc một cứng hơn sau so một loạt tiếp xúc nói thật lòng ban đạt một người đàng hoàng như vậy trong lòng cũng có chút áy náy cô gái ngồi chinh giữa ngượng ngùng nghĩ vậy hồi lâu sau cô quyết định đại phát từ bi bỏ qua cho cậu boy ngượng ngùng đáng thương này thế là chọn một lời ung dung Dí dỏm để kết thúc cuộc đối thoại hiện tại Được rồi được rồi Không chọc cậu nữa Trong cậu căng thẳng thế này Cảm giác như cả người cậu Cũng cứng đơ đơ luôn ấy Hệt như khúc gỗ vậy Làm sao bộ mình là cọp cái hả Ngồi chung thôi mà Đã sợ đến mức này Đây chỉ là một câu đùa hết sức bình thường Nhưng vào tay Tôn Hải Là hệt như sấm sét bổ đầu Khiến cậu ta tức thì nổ luôn tại chỗ bởi vì động tác bất ngờ lại hoảng loạn thể trạng cậu ta lại hết sức cường tráng Nên hành động nhảy bật dậy lần này Khiến cả cái bàn nhỏ đằng trước Cũng phát ra một tiếng bốp thật lớn Khiến cho người cả nửa khoang tàu Đều hướng mắt nhìn về Anh văn Hà Thanh càng tò mò hơn mỉm cười nhìn Tôn Hải Trong lòng đã khẳng định ý nghĩ của mình Chỉ đợi lát nữa để cho chắc chắn hơn Đã thấy sang mặt Tôn Hải lại đỏ bừng bừng trong mắt thậm chí còn có hơi nước mờ mờ Lời nói lắp bắp mà tội nghiệp à, Không 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 Mình không cố ý Mình không định cố ý giở cho với cậu Mình xin lỗi Xin lỗi Phản ứng này Không nói cô gái bên cạnh khó hiểu cỡ nào ngay đến Hà Thanh Cũng không khỏi chỗ mắt nghẹn hỏng Cho dù là con gái Nhưng trong xã hội hiện tại Con gái có khi còn hùng dũng hơn con trai nữa là trên có thể sửa chữa đồ điện gia dụng dưới có thể xuống bếp nấu cơm xấu hổ như thế rành rành là kiểu tiểu bạch thỏ đáng thương thật chẳng biết là kẻ bất bình thường từ đâu tới nhờ phúc của cậu ta mấy chữ dở trò này vừa nói ra tâm trạng hong hớt xem kịch hay của mọi người đã lập tức bay biến hết rất nhiều người trong khoang tàu đưa mắt nhìn sang muốn nhìn thử xem rốt cuộc là đa dở trò thế nào nhiều người như thế nhìn sang Cô gái mới nói đùa lập tức đỏ mặt Cô bực bội nhìn Tôn Hải Khó lắm mới thốt ra được một câu khiển trách Cậu nói bậy gì vậy Mình nói cậu giờ cho hôi nào Dù trong tối bảo dạn đến đâu Thực tế vẫn chỉ là một cô gái Da mặt vẫn rất mỏng Nhưng bây giờ Bị nhiều người như thế nhìn vào Tôn Hải còn trưng ra vẻ mặt tội nghiệp Bị bắt nạt như thế Người không biết có khi còn tưởng cô là nữ đại vương lợi hại cỡ nào ấy chứ Tôn Hải cũng nhận ra tình hình xung quanh không đúng lắm ngượng ngầm hồi lâu Nhìn cô gái đang tủi thân muốn khóc Cuối cùng chỉ nói một câu xin lỗi Rồi co đầu ruột cổ ngồi xuống lại Cơ thể cao to cường tráng lúc này Đã hận không thể co rút lại Như con chim cút Vừa khiến người ta thấy buồn cười Lại không khiến người ta cảm thấy khó coi Trong lòng Tôn Hải cũng ức lắm Lục trước trên đường trở về Cậu ta cũng chỉ vô tình ngồi bên cạnh một cô gái Kết quả là bị hoán đổi cơ thể Còn chưa kịp thích ứng với giới tính này nữa Lúc ngồi trên xe Cứ theo thói quen cảm thấy mình Và mấy cô gái là cùng một giới tính Không hề kiêng kỵ ngồi chen vào với người ta Màn môi cậu ta cục mịch như vậy Giới tính lại khác điền qua đã thấy không giống người tốt lành Cô gái bên cạnh thấy cậu ta Cứ không ngừng loay hoay uốn éo Đôi liên tục cọ vào mình Phải nói bực bội khó chịu cỡ nào Còn cảm thấy cậu ta Là đồ đàn ông thô bỉ Nhân cơ hội giở trò giảm sỡ Cô gái kia tuy trông xinh xắn đáng yêu Nhưng tính khí hệt như quả pháo Chạm vào đa nổ Cuối cùng không nhịn được Vào thời điểm tôn hải Dùng đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chăm đôi mình Cô gái gọi hai bạn học giới tính nam Tới đánh cậu ta luôn trong khoang tàu Cũng không tranh cô gái kia Cô gái khá xinh lại biết ăn mặc Đi ra ngoài cũng là một tiểu mỹ nữ Vốn lên xe lửa Người đông nhung nhúc Đã thấy hơi bức bối rồi Ai ngờ còn đụng phải một tên thích dở trò chấm mút Thật sự khiến người ta bực lắm chứ đùa Huống hồ còn là con gái Bên cạnh là một cô gái uốn tới ẹo lui Và một chàng trai nhìn không giống người tốt uốn tới ẹo lui Cảm giác vẫn khác nhau hoàn toàn đó nhưng đối với tôn hải thật sự chính là nằm không cũng gặp họa hôm đó trên xe lửa tuy về sau bảo vệ tàu chạy tới kịp khiến cậu ta không chịu mấy vết thương vì dù gì thể trạng cậu ta cũng còn nguyên đó chỉ là hai cậu sinh viên ốm yếu còn đâm đá thế nào cũng đâu khiến cậu ta đau ngứa gì được nhưng cái cảm giác bị ánh mắt của toàn bộ khoang tàu nhìn vào dè biểu ấy đối với cậu ta thật sự là khó mà chịu đựng trời mới biết là cậu ta chỉ cảm thấy váy của cô gái đó rất đẹp muốn nhìn thêm mấy cái còn định hỏi xem là mua ở đâu kết quả lại đợi khi tránh được đám đông đeo theo uất ức xuống xe cậu ta nhìn vào hai vali hành lý to ủ mà mình tiện tay đã xốc lên đường này lại nhìn sang cái bóng mờ mờ của bản thân hiện lên trên biển hiệu chỉ dẫn cuối cùng đã hiểu tại sao mình lại bị đánh bài học này quá mức đau thương Khiến cho cậu ta bây giờ Vỡ nghe mấy cô gái nói chuyện Đã vội vàng xin lỗi Như phản xạ có điều kiện Chỉ sợ không dưng Lại bị ai tận thêm một chầu Nhưng lúc này Để thấy đôi má đỏ phừng phừng Và ánh mắt mơ hồ cơn giận Của cô gái ngồi giữa Cậu ta lại lập tức rụt cổ Làm phụ nữ khó Làm đàn ông còn khó hơn Hết chương 3 Chương 4 Xem tướng Hà Thanh lên xe lúc 7 giờ sáng Hiện đã gần đến trưa Trong mấy cô gái kia Đã có một người xuống chạm Chẳng qua là bầu không khí giữa ba người ngồi đối diện Và cả cô gái đang đứng Thì vẫn vô cùng kỳ lạ Cả ba đều lấy điện thoại ra Gõ chữ cổng cọc như chút giận Không ai thèm để ý tới Tôn Hải Ngồi trong góc thêm nữa Khiến cậu ta thấy mơ hồ áy náy Đồng thời cung thầm được thở phào. Đường xa thật sự rất chán hà thanh ngồi tại chỗ suy nghĩ mấy hồi cuối cùng người mắt đảo tròn đang nghĩ ra một ý cô khẽ mỉm cười với tôn hải ngồi đối diện đặt tay phải lên bàn con tay trắng trẻo đặt dưới ánh nắng càng có vẻ sáng loáng hơn đôi tay này của cô so với khuôn mặt nhiều lắm chỉ được coi là thanh tú thật sự vô cùng không hài hòa tôi biết xem tướng anh muốn xem không một câu nhạy cảm như vậy vừa nói ra mấy người xung quanh đều gần đầu nhìn lại ánh mắt đương nhiên đầy sự hoài nghi thời buổi này có người lừa gạt trắng trợn như thế hả tưởng chỉ số thông minh của mọi người mất sạch rồi hay sao vốn tôn hải không muốn trả lời sau ánh mắt hà thanh lại như tiền thật sự qua mức sắc bén bị một đôi mắt như vậy nhìn vào cảm giác ấy hệt như đặt mình trong trời băng tuyết phủ dày cơn lạnh khiến cơ thể run lên không nói nổi một chữ không cậu ta do dự chỉ vào mình cô gọi tôi hà thanh mỉm cười gật đầu chứ sao gọi anh đấy có lẽ do ánh mắt vừa rồi của cô quá mức trần trụi bởi vậy nên mới khiến chàng trai chất phác này nháy mắt trở nên cảnh giác cậu ta lờ đi cảm giác bất an trong lòng tức thì ngồi thẳng lưng xua tay nói cảm ơn tôi không xem khi nói câu này giọng cậu ta đã không còn vẻ ngượng ngùng kia nữa Ngư điệu nghe khá bình thường Vừa mới dứt lời Tôn Hải đã lập tức định nghiêng đầu nhìn sang cô gái bên cạnh Lại thấy Hà Thanh cười cười Ngăn cản hành động của mình Đừng nhìn Họ không nghe thấy đâu Khi gì Tôn Hải mơ màng xoay đầu lại châu Lan vẫn chưa kịp tình hồn Ngay lập tức Cậu ta đã hiểu được ý Hà Thanh Bởi vì chuyện mới vừa xảy ra Cậu ta có thể mơ hồ cảm giác được Cứ chốc chốc Hai cô gái bên cạnh Lại len lút nhìn mình Để lúc này nghe Hà Thanh nói vậy anh bắt mấy cô gái thêm bà lại Vẫn không hề thay đổi Ai nấy đều nhìn chăm chú vào điện thoại của mình Tựa hồ kẻ đang ngồi bên cạnh Tên Tôn Hải này Vốn không hề tồn tại Thư có chẳng qua chỉ là một khoảng không khí Cho dù thi thoảng Có người quay sang Ánh mắt cũng hệt như nhìn xuyên thấu cơ thể cậu ta Để nhìn tới đâu khác Chuyện lạ lùng này Lại không ai có thể nhìn thấy Trong một khắc ấy Tôn Hải cảm tưởng ra đầu mình Sắp căng nứt nổ tung Cậu ta xoay đầu một cách cứng ngắt Lại phát hiện là những người đứng xung quanh Không một ai thèm để mắt tới nơi này Ánh mắt mọi người xuyên thấu qua cậu ta Nhìn về một khoảng nào đó trong không khí Bởi như bị ai đầu độc Mà không thể tìm được tiêu điểm Cô Cô Cậu ta hoảng sợ nhìn Hà Thanh Đâm đớp lo sợ Cô đã làm gì Hà Thanh cười chấn an nói Con làm gì đâu Chỉ là tiếng tôi vốn bộp trộm Không đợi được đến khi xuống tàu Để bây giờ hỏi luôn thôi Lại sợ có mấy người nhiều chuyện Thế nên chỉ đành tạm Để họ không điền thấy chuyện nơi này trước Sao vậy không quen hả Ai mà quen nổi chuyện này cơ chứ Tôn Hải gào thét trong lòng Hạ Thanh trông sắc mặt cậu ta đột nhiên bừng hiểu ngượng ngùng day mày ở lỡ quen tay hồi trước hay ở với các bạn nên không để ý việc này thì đúng là thật kể từ khi lục thiệu đan và vu đan đan biết chuyện khi đi ra ngoài chơi nói chuyện này nọ kho tranh sẽ thường nhắc tới mới đề tài tế nhị. bởi vậy hà thanh đã có thói quen che mắt người xung quanh để tranh có ai cố tình nghe được mà gây phiền toái bây giờ cũng thuận tay làm vậy Thế mới khiến Tôn Hải Vẫn thật thà không hiểu chuyện hoảng sợ Điều tùy thủ đoạn của Hà Thanh Nhìn thì rất khó tin Lại cực kỳ giống mấy thủ đoạn Lừa bịp trên giang hồ Sau bởi những chuyện mình từng trải qua trước đó Còn khó tin hơn Nên Tôn Hải vẫn tiếp nhận việc này khá dễ dàng Chỉ sau chốc lát kinh ngạc ngắn ngủi Đã lập tức hiểu rõ Lúc này Cậu ta nóng lòng khó chịu Vội nghiêng người về trước như đột nhiên bắt được một cọng dơm cứu mạng chỉ hẳn không thể nằm luôn trên bàn Sát lại gần Hà Thanh Vậy chuyện này của tôi Đại sư Cô nhìn ra được thật sao Nói thật lòng Sau khi gặp phải chuyện này Cậu ta đã cả âm thầm Cả công khai tìm không ít cách Còn tiếp xúc với mấy tên bịp bợm Bây giờ hỏi ra thế Chẳng qua cũng chỉ vì Vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng Tôn Hải nghĩ bụng Đã có quyết ý nếu hà thanh dám bày ra dáng vẻ lừa bịp giang hồ cậu ta sẽ lập tức báo cảnh sát nhưng hà thanh lại không trả lời cậu ta chỉ thuận miệng kể lại một cảnh tượng giọng nói dù gì êm tai lời kể lại tỉ mỉ đưa đang kể một câu chuyện một buổi tối nọ có một cô gái đang ngồi trong phòng trọ của mình thì bỗng nghe từ hành lang truyền tới một hồi tiếc bước chân bình bịch âm thanh có vẻ rất gấp gáp Đường lạ lùng lạ, lại dừng lại trước cửa phòng cô. chốc lát sau, thì bóng bình bịch chạy xa mất. Đặt trong đêm khuya thanh vắng, chuyện này có vẻ hết sức kỳ lạ. Cũng khiến cô cảnh giác không nguyên do. Nhưng dù sao khu này, cũng là khu nhà trọ tập thể. Dọc hai bên hành lang, có tới mười mấy nhà sinh sống. Đôi lúc, có con nhân viên shipper tới giao hàng. Chuyện này cũng thường gặp, thế nên sau chốc lát lo lắng, cô đã lập tức bình tĩnh lại. Nhưng chỉ mới bình tĩnh chưa bao lâu. Đang nghe cách đó không xa, Lại vang lên tiếng bước chân, Khiến cho người ta hoảng sợ đó. Tiếng bước chân mỗi lúc, Một tới gần phòng cô hơn, Xong đó không ngoài dự liệu. Nó cung dừng lại trước cửa phòng cô, Mãi lâu sau, cô không có động tĩnh gì. Cô nói một chàng dài như vậy, Sang mặt tôn hải, Lại bỗng lúc xanh lúc trắng. Lời Hà Thanh, Chính là cảnh buổi đêm, đã khắc sâu vào trong trí nhớ cậu ta, cô gái im lặng tới bên cửa không dám thở mạnh gần đây khu trò xảy ra vài vụ trộm cắp một mình cô ở trong căn phòng trọ này cũng rất lo lắng mọi thời khắc đều luôn cảnh giác đề phòng hồi lâu sau cô góp nhặt can đảm lén nhìn ra ngoài qua mắt mèo đã thấy là trong hành lang thật dài được ánh đèn lờ mờ soi sáng một người đàn ông dáng người cục mịch đang đứng trước cửa nhà cô Động tác hết sức kỳ lạ Cái tầng này đối với một cô gái độc thân Là thứ khiến tim cô khó chịu nổi Nhưng ngặt nỗi vào giờ này Cả lớp bổ túc dạy kèm ở trên cùng tầng Đã đóng cửa hết Cả khu nhà không có mấy gia đình còn ở Ngày thời khắc cô lo lắng bất an Để gọi điện báo cảnh sát Bông Điên có tiếng gõ cửa Nói tới đây Bông Điên Hà Thanh ngậm miệng không nói Cả câu chuyện cơ thế dừng bặt. Cô sát lại gần Tôn Hải Đang hoàng hốt hỏi Sao rồi Câu chuyện này có quen không Anh cảm thấy tôi xem tướng có chuẩn không Hết chương 4 Chương 5 cay mắt Nụ cười của Hà Thanh rất dịu dàng Giọng điệu chậm rãi Đừng vào tai Tôn Hải Cậu ta lại cảm thấy cô gái Thoạt trông như bất bình thường trước mắt này Có một khí chất thâm sâu Khó lường trong khoảnh khắc Sao mặt cậu ta bông chốc trở nên tái nhợt, Nhưng chỉ thoáng chốc gương mặt Đã nổi lên hai vệt đỏ vội vàng Tôn Hải gần như giạp người trên bàn Lo lắng hỏi Đại sư sao cô biết Bởi do qua mức vội vàng Dòng điệu cũng bất giác trở nên the thế Cảnh tượng Hà Thanh miêu tả Vừa khéo Lại là cảnh tượng cậu ta từng gặp phải Khác biệt chính là Khi đó cậu ta mới là nhân vật nữ chính Trong câu chuyện Cô đã lớn thế rồi Dù từng nghe rất nhiều những chuyện quỷ thần kinh dị song dù gì chuyện cũng chỉ là chuyện Không ai coi nó là sự thật Hôm ấy chẳng qua chỉ do gây gỗ với bạn cùng phòng ký túc Để cô mới một mình tới khu nhà trọ gần trường học ở một đêm Không nghĩ tới lúc khuya Lại có người len lén lút lút ngoài cửa Cô điền ra ngoài qua mắt mèo Đã thấy trong hành lang ánh sáng mờ mờ một người đàn ông mặc cái áo khoác đen thật dày Đang cầm điện thoại Dơ ra trước cửa Không ngừng quơ quơ lên xuống Trông không giống người tới tìm tín hiệu điện thoại Mà lại giống ăn trộm Từ nghiên cứu địa hình hơn Là một cô gái độc thân Tự nhiên trong lòng Trúc Vi Vô cùng sợ hãi Đêm hôm đó Thời tiết cũng không mấy tốt Ngay thời khắc cô sợ hãi định bụng báo cảnh sát Ngoài cửa sổ bông vang lên Tiếng sớm đùng đoạn Tiếng sâm đó vang rất đột ngột Khiến cô sợ bay hết hồn vía Trường văn chỉ còn vùng sáng mơ hồ Để khi tỉnh lại Cô đã trở thành cậu ta Thời gian hôn mê bất tỉnh này Hình như rất ngắn Khi chúc vì tỉnh lại trên mặt đất Ánh đèn ngoài hành lang Vẫn mờ mờ ảo ảo Trong bàn tay ngăm ngăm thô giáp Màn hình điện thoại vẫn chưa tắt Hình đền Tân xuân ngây ngũ phúc Đỏ rực thình linh đập vào mắt Cô nhìn kỹ hai chữ giao hàng Theo trước ngực áo khoác Vừa rồi qua mắt mèo Bởi góc độ và ánh sáng Nên không thấy rõ Bây giờ nhìn lại Quả thật giờ khóc giờ cười Sợ lên canh tay nổi cộm bắp thịt của mình Đây là xúc cảm Đã hơn 20 năm nay Cô không cảm nhận được từ bản thân Thế mà bây giờ đột nhiên có Đối với một cô gái Không chỉ không có chút cảm giác an toàn Mà còn hận tên ngứa răng Cuối cùng cô Nhìn trang đền quét chữ phúc trong tay Lại càng khóc không gian nước mắt Trang đền quét chữ phúc Hoạt động bao lì xì ngũ phúc vào dịp Tết Của ví điện tử Alipay Người dùng quét camera một chữ phúc bất kỳ Sẽ có cơ hội nhận một tấm thẻ phúc Gom đủ 5 tấm Nhận một phần quà tùy vận may Quét chữ phúc thôi mà Nói sớm đi chứ Hải cô sợ hết hồn Đầm nớp thấp thỏm Như con chim cút vậy Hơn nữa bây giờ Còn biến thành dáng vẻ thế này Nữ biến thành nam cái gì Chỉ tồn tại trong mấy chuyện huyền huyễn thôi mà Trong cuộc sống thật Nếu em gái nào mà đột nhiên Có cơ thể cơ bắp cộm cứng Và khi chất đàn ông cường tráng thế này Đó đúng thật là Cơn ác mộng đáng sợ nhất Ngực của tôi Trùng vì ôm tâm trạng Đau thương khó hiểu bò ra chìa khóa dự phòng đặt dưới tấm thảm qua khe hở ở cửa lại dùng khí thấy chết không dần mở cánh cửa chống trộm ra đồng như dự đoán cơ thể vốn nhỏ nhắn xinh xắn của cô hiện đang nằm yên trên đất không nhúc nhích không phản ứng tuy rằng hô hấp vẫn còn song rõ ràng đã mất đi ý thức cô khó khăn đút cơn giận xuống bụng ôm cơ thể của mình đặt lên sofa lại khó khăn thích ứng với những biến đổi bất thình linh của mình Ví dụ như sức khỏe tự dưng mạnh lên Lại vì như cơn nghiện thuốc lá bông đầu xuất hiện Khi cô thuần thục, mọt từ ngực áo ra một bao thuốc giá rẻ Nội tâm thật sự có mười ngàn chữ mẹ nó gào thét bay qua Kế đó lại thêm mười ngàn chữ Vốn Trúc Vy đang nhát gan Giờ đột nhiên gặp biến đổi thế này Không đổi điên ngay tại chỗ đã là rất giỏi Lúc này cậu ta yên lặng Trồng giữ trong căn nhà trọ của mình Nhìn cơ thể mình sau một ngày một đêm Mà má vẫn hồng hào Màu môi sáng bóng tượng người đẹp say ngủ Hoàn toàn không cần dinh dưỡng từ bên ngoài Để duy trì nhu cầu sinh lý của bản thân Trong lòng cuối cùng Cũng thở ra một hơi dài Nếu còn duy trì nhu cầu sinh lý bình thường Cô sẽ chết lặng luôn mất Dù sao thì Với tư cách một người xa lạ Lại bế một cô gái chả hiểu sao Bông ngất xỉu tới bệnh viện còn không thể cung cấp chứng minh hay gì gì Chắc chắn sẽ bị coi là kẻ khả nghi đó Và nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ này Cậu ta đã bất giác dùng mình Nhà trường đang nghỉ từ sớm Trung vì công đã ăn cơm chia tay với bạn cùng phòng từ lúc cãi nhau Bởi vậy giờ có thể buồn mình ở lại trong phòng trọ Tiền miệng tìm cớ lấy lệ với người nhà qua quy chát là xong Dù sao bố mẹ cũng ở vùng khác Bình thường lại ít liên lạc Tạm thời giấu giếm một thời gian Cũng không phải vấn đề gì Nhưng sau ngày đầu tiên vừa hoảng sợ Vừa chờ mong Cô bừng tỉnh ngộ ra một vấn đề Đó chính là hiện đa 24 giờ Trong thời gian ấy cơ thể này Đã ăn ba bữa cơm no Với lượng cơm khi trước cô Chưa từng nghĩ đến Cái đó lại dùng cái cách xấu hổ Không thể miêu tả Để giải thích nhu cầu sinh lý vệ sinh Nhưng dù khó khăn như vậy Cơ thể này vẫn không hề có dấu hiệu đổi về Càng không tìm được chút dấu vết nào Của chủ nhân cũ của thân thể Ở trong không gian yên tĩnh Không ai quấy rầy này Cậu ta lặng lặng Nghe tiếng hít thở từ thân thể vốn có của mình Đột nhiên lòng thấy buồn buồn Ngộ nhỡ Cả đời đều phải sống với cơ thể hiện tại Vậy thì biết làm sao đây Không được Không thể ngồi chờ chết Phải tìm cách Không có cách nào Trung vì chỉ đành dốc hết sức bình sinh Lục xoát toàn bộ tin tức riêng tư Từ điện thoại người này Với cả các loại giấy chứng nhận nọ kia Trong ba lô trên người cậu ta Bây giờ mới phát hiện Hóa ra chủ nhân cũ của cơ thể Cũng là sinh viên Chẳng qua là học ở Đại học Nông nghiệp bên cạnh Trường bên ấy nghỉ sớm Nên người này kiếm tạm một việc làm thêm Coi như góp thêm ít học phí Thì đấy Mới tôi hôm qua nhận việc đây là nhiệm vụ đầu tiên cơ hồ không cần suy nghĩ cậu ta xin từ chức ngay tắp lự tiền lương và tiền thế chân đều bỏ hết quay sang bắt đầu điều chỉnh kế hoạch trạm đầu tiên chính là linh đại tự nổi tiếng tại địa phương linh đại tự có ít danh tiếng trong nước nghe nói cầu gì được đó bồ tát linh nghiệm nhưng bởi có hạn chế sân cổng tiền của lại không đủ cung phụng nhiều đương nhiên là không thể làm được gì nhiều ngài mới lời giải thích được trang hay chớ của hòa thượng giải quẻ có các lịch sự mỉm cười rồi trong ánh mắt như nhìn phần tử khủng bố của đối phương một lần nữa nhận rõ cơ thể này thoạt trông bất lương cỡ nào chúc vi à không tôn hải thở dài chỉ còn cách kéo hành lý rời đi bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột bởi vậy cái vali mà chàng trai cao to ra ngăm này kéo đi cũng vẫn là vali kéo hai mươi inch Màu đỏ của Trúc Vi Lớp vỏ ngoài bằng nhựa plastic Hết sưng cho mắt dưới ánh mặt trời rực rỡ Vốn cây vali này Để đi theo một em gái yếu đuối Xông pha chân trời góc bể Bây giờ lại không thể không đi theo Chàng trai thô lỗ này Tạm không nói tới gì mà Mãnh hổ người tường vi Hay người đẹp và quái vật nọ kia Đây đúng thật Một kiểu ban nam bán nữ cay hết cả mắt Phối hợp với sự thùy mị nước tính Không cẩn thận để lộ ra của Trúc Vi Cảm giác kỳ cục giữa hai người thật sự Chỉ ngó mỗi tỷ lệ quay đầu của người qua đường Là đã đủ hiểu Hết chương 5 Chương 6 Được mặt nước mũi dòng dòng Chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra với mình Dòng đường đi đã nhận được không ít ánh mắt lườm nguyết Trong bụng cậu ta kìm nén cơn giận Quyết tâm nhất định phải giải quyết được vấn đề này đã làm em gái mấy chục năm Đột nhiên bắt phải biến thành Một gã trai cục mịch Còn nói thế nào cô công quyết không đồng ý Nhưng chuyện này thật sự Vượt quá những điều cậu ta biết Việc duy nhất có thể làm Cũng chỉ là cố hết sức mình Còn lại thì đành phó mặc cho trời Dù sao thì Chủ nhân ban đầu của cơ thể này Còn không biết đang ở đâu kia kìa Ngộ nhờ bởi vì cậu ta Không chịu làm gì Mà khiến cơ thể trở bệnh Vậy chẳng có lẽ sẽ phải khóc ngất trong toilet à Trong quá trình ấy Tôn Hải đã lần lượt tiếp xúc không ít người Hòa thượng, đạo sĩ Và cả mấy người mù coi bói bên ven đường Bất kể danh tiếng có tốt hay không Cậu ta cũng không bỏ qua một người nào Nhưng chuyện thế này thật sự vượt quá sức tưởng tượng Cậu ta đã tiếp xúc với nhiều người vậy rồi mà Không ai có thể nhận ra vấn đề Tự nhiên cũng không thể xử lý trong quá trình không ngừng gặp trở ngại này Tôn Hải đã dần thay đổi một vài thói quen của mình Cho đến hiện tại Đi bộ nói chuyện Hành động nọ kia Cuối cùng đã không bị người ta Cho là tên giả gái biến thái Về việc đấy Mọi người có thể tưởng tượng thế này Một người đàn ông chiều cao Trên 1m8 Cân nặng quá 85kg Cơ bụng tam mối Đứng ngay trước mặt lại còn thường xuyên quen thói vươn tay ven vén Mấy sợi tóc không tồn tại ra sau tai, Hệt như cái đầu đinh ngắn ngủn của cậu ta Chỉ là để trưng bày thôi vậy Đi đứng Lại càng đi một bước ngoáy một lần Nhìn thấy mấy sạp bán túi sách quần áo giày dép ven đường Còn không nhịn được dừng chân lại xem Ướm thử trên người mình Tôi đã kịp thời tỉnh ngộ Thậm chí uống trà sữa Còn chua môi đáng yêu Một loạt các động tác Vừa buồn nôn vừa cay mắt ấy Mà xuất hiện ở một gác đàn ông cao to Thật sự là Không còn gì có thể buồn nôn hơn được nữa Bởi vì những việc này Khi Tôn Hải đi ngang công viên Tìm mấy người mù coi bói ven đường Còn vô tình Được mấy cậu gai đưa giấy Bởi vậy mà sợ mất mật Lập tức chạy khỏi thành phố ngay trong đêm Không cách nào có tác dụng Cuối cùng cậu ta Chỉ đành về quê Tôn Hải xem thử vừa đáng tiếc vừa may mắn người nhà tôn hải hàng năm làm việc bên ngoài trừ một căn nhà rỗng tuếch thì không còn người thân nào cũng tránh được nguy cơ bị vạch mặt giữa chừng còn từng bị bao người oan uổng đổ thành gã đàn ông tội thường xuyên lợi dụng sàm sỡ nếu không phải trong lúc đôi mắt hoe hoe nhìn thấy bàn tay sần giáp của mình cậu ta đã không định được hỏa khóc luôn tại chỗ rồi Đồ chuyện tùy thân và xót xa phải chịu đựng Trong thời gian qua Lúc này gặp được Hà Thanh hết đứa đều không còn tồn tại Cậu ta nhìn Hà Thanh với ánh mắt nóng bỏng Cơ hồ không nỡ rời đi Chỉ sợ mới chớp mắt Là người đằng trước đã biến mất Dù sao thì Đây cũng là người duy nhất Có thể nói ra hoàn cảnh của cậu ta Trong những người từng gặp Đương nhiên Hà Thanh cũng hiểu cảm nhận của cậu ta Cô chỉ vào mắt mình chấn an nhưng đôi mắt này của tôi Thấy được không giống với người bình thường Bề ngoài tuy anh cao to cục bịch lại dũng mãnh Nhưng trong thân thể Là chỉ là một cô gái chiều cao mét sáu Nó thật lòng thì Thật sự là rất đẹp Nhưng sự đối lập này quá mạnh mẽ Trong ngoài tương phản hoàn toàn Một tôi không nhìn thấy cũng không được Nói rất lời Lại thế Tôn Hải đã bất chấp cả việc mình đang trong thân xác đàn ông Mà Nam lấy tay cô Giọng nói nức nở đau đớn xé ruột Đại sư xin cô cứu tôi với Tôi không chịu đổi cuộc sống thế này Vốn tôi chính là con gái cũng chỉ muốn làm con gái thôi Tôi không muốn làm đàn ông cũng không muốn khiến mọi người cảm thấy mình biến thái Hành động của đàn ông Tôi học không được đâu mà <cười> Nói tới đây Hai hàng nước mắt đã dần đầy trong hốc mắt Tức thì rơi xuống Đi vệ sinh cũng khó quá Còn nhiều lần vào nhà vệ sinh nữ Bị người ta đuổi ra Còn bị người ta nhìn như Nhìn tên háo sắc Có một lần đi nhầm Đến cả tiểu thụ trong gay ba Cũng coi thường tôi Nói kiểu thô hán thụ như tôi Không có ai thích Gặp cô gái nào cũng cảm thấy tôi Định sàm sỡ cô ấy rõ ràng tôi đẹp hơn cô ấy nhiều mà cầu ta bolobala cả chàng dài giọng nói đứt quãng hẳn không thể kể hết những nỗi tủi thân phải chịu trong thời gian qua những khổ sở và chua xót trong đó câu khiến hà thanh bất giác nhíu mày rất nhiều chuyện nếu không đích thân trải qua là không thể hiểu được cái khó trong đó dù là những cô gái luôn ra vẻ đàn ông mạnh mẽ thì trong từng hành động đến cùng vẫn có khác biệt với đàn ông thật sự càng được nói là vận hẳn giới tính bắt một cô gái trẻ chưa hiểu việc đời chạy vào nhà vệ sinh cởi quần khoe cùng đâu phải tên biên thái có cô gái nào lại muốn đứng để đi vệ sinh đâu tôn hải khóc vô cùng đau đớn nước mặt được mùi tuôn ra dòng dòng chảy như mưa chút hà thanh phải xé chừng ba gói giấy mới khiến cậu ta khó khăn dừng khóc nói thật bây giờ cô đã hiểu được phần nào cảm xúc của những người Đi đường lườm nguyết Tôn Hải kia Dù sao thì Tận mắt nhìn một thằng đàn ông Rõ là cao to cường trắng Khóc như một đứa con gái Dù là đã biết rõ chân tướng Cô vẫn không thấy đáng yêu nổi chút nào Trái lại còn cảm thấy vô cùng cay mắt Ôi Cô im lặng thở dài Được thấy Tôn Hải ngước đôi mắt sưng vù nhìn mình Trong mắt còn chưa chan tin tưởng Và chờ mong Trường ánh mắt chân thành khẩn thiết như vậy Do dự một hồi Cuối cùng Hà Thanh Vẫn sắp xếp lại từ ngữ Nói Chuyện này của cô Trước kia tôi chưa từng tiếp xúc Châu Lan không nghĩ ra biện pháp gì ngay được Không bằng thế này Cô dân tôi đi xem dáng vẻ cô khi trước Xem giữa hai người Có mối liên hệ gì không Còn chủ nhân cơ thể này Tôi sợ cầu ta Rời khỏi cơ thể thời gian quá dài đây cuối cùng sẽ chết thật mất tuy lúc chương tôn hải từng nghĩ tới vấn đề này song vẫn chưa nghĩ được trực quan rõ ràng như thế bây giờ nghe hà thanh nói lại không khỏi trợn to hai mắt cô ta chỉ muốn được trở về làm con gái nhưng không hề muốn hại tới mạng người ngồi nhớ tôn hải gặp gì bất chắc vậy mình phải làm sao đây không còn lựa chọn nào mà cũng chẳng muốn lựa chọn chi nữa Cậu ta lập tức đồng ý với yêu cầu của Hà Thanh Kể đó yên tĩnh ngồi lại chỗ Cứ canh vài giây Lại xem thời gian một lần nội tâm lại càng sốt ruột khó nói rõ 9 giờ tối xe lửa mới về đến đế đô Thật sự là quá chậm Mà cho đến lúc này Hình như Tôn Hải nghe được một tiếng tặc rất nhỏ Tờ hồ xung quanh Có tấm mảng tre nào đó Bông điên đứt vỡ Tiếng người huyên náo trong khoang tàu Nôi nhau chuyển tới tai cậu ta Vô cùng chân thật mà thấy chuyện của mình sắp được giải quyết tâm trạng của cậu ta tự nhiên cũng tốt hơn hẳn ánh mắt đã qua đảo lại trong khoang tàu thậm chí cả với hai cô gái đang chừng mắt nhìn mình bất thiện cô không nhịn nổi cười tươi đáp lại cảm xúc vui vẻ đó hà thành cũng không muốn nói thêm sợ lại khiến cậu ta phải sốc ôi sự khó xử khi nước biến thành nam quả nhiên người bình thường không thể hiểu được hết chương sáu vậy là một câu chuyện mới đã đến với hà thanh một bản nữ xinh đẹp sau khi nghe tiếng sét đánh đã bay hết hồn phách rồi lại nhập vào một tên đàn ông to con và cứ thế sống trong cơ thể này một thời gian dài chưa về lại được thân xác cũ liệu hà thanh có xử lý được việc này hay không chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. nếu có thể rất mong nhận được sự đôi nét ủng hộ của các bạn